0: maravillosas que ojo no vio ni oído yo. Gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo. Mm. Ah, perdone, pero me está dando un poquito de tos, y pero me va a tener paciencia, amén. Son las 8.36 y voy a tratar de entrar de lleno al mensaje. Ah, el Señor me... Me mostraba que en las parábolas encierra el Señor grandes misterios ah, Que nos quiere revelar para nosotros Vemos que en el principio, en el libro de Mateo El Señor le empezó a hablar con parábolas al pueblo de Israel Y no las entendían Hubo una ocasión cuando lee uno el libro de Mateo ah, Todo el capítulo 13 diría yo Que se acercaron a los discípulos, el hijo ¿Qué quieres decir con esa palabra? Porque también nosotros no entendemos. Y el Señor decía, ah, es que le hablé comparado a, las, a ellos, pero para ustedes viene una revelación, vienen cosas grandes, vienen cosas maravillosas, porque Dios sabía que iba a levantar un pueblo y ese pueblo está hoy aquí, es usted y soy yo. Por eso hay que darle la gloria al Señor, porque el Señor nos está uh, dando cosas maravillosas que aún el mismo pueblo de Israel no pudo entender y mire uh, estaba tratando de hacer una línea uh, de tiempo con las parábolas Y solo este es un pincelazo para luego entrar al mensaje que puso el Señor en mi corazón Por ejemplo cuando vemos el ministerio del Señor a los primeros 100 años tipifica la parábola del sembrador Sabemos que Jesucristo es la roca y tenía que estar bien establecida la roca Bien establecido el Evangelio, ¿para qué? Para que funcionara la iglesia ah, Vemos también en la mezcla de la iglesia ah, imperial, vemos el trigo y la cizaña Vemos otra de la fe en el desarrollo en la época medieval, está hablando del grano de mostaza a Despertar progresivamente en la reforma en 1517 habla de la levadura Recuerden estamos hablando en una línea de tiempo vista por las parábolas Cuando vamos al avivamiento de la esposa es la perla de gran precio La perla de gran precio es usted Cuando vamos a en el año 2000 estamos hablando de la red barredera ¿Por qué? Porque es cuando se desarrolló prácticamente el website, el net y el email. Estamos hablando que fueron empezó el año 2000 con más de 50 millones de personas en las redes sociales. So, nos empezamos a dar cuenta que estas parábolas nos están dando cosas grandes a conocer. En las cuales nosotros tenemos que poner atención Porque el Señor nos va a hablar Ahí vamos a encontrar grandes secretos Que el Señor nos quiere revelar a nosotros Y el Señor me mandaba al libro de Ezequiel Si usted va al libro de Ezequiel 24, oh, 24, 1 Cuando lo tenga o si quiere yo lo puedo leer como usted guste Amén Mire dice Ezequiel 24, uno dice, vino a mí la palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo a los diez días del mes diciendo, ese es el uno. Cuando vemos este año noveno, era la segunda venida de rey Nabucodonosor que había puesto sitio en contra de Israel, en contra de Jerusalén, en contra de Judá. Eh, nueve años atrás, solo para dar un poquito de información Estaba el rey Joaquín, pero fue quitado por el rey Nabucodonosor Y en su lugar puso a su tío, a Sedequías Pero a, viendo esta parábola tan tremenda Que ahorita la vamos a ver más adelante y va a empezar a entender usted Que es una parábola, yo veo que Dios Quitó a, est a estos reyes Tuvo que venir un rey de Babilonia Para quitar reyes de Israel Reyes de Judá Siendo que tenía que haber una línea de reinado Ya estaba establecida esa línea por el Señor Pero por su comportamiento, por la idolatría y otras cosas El Señor permitió que viniera el rey de Babilonia y quitó reyes y puso reyes y me llamaba la atención porque en esta línea en diferentes edades vemos a Jeremías, vemos a Ezequiel y vemos a Daniel y mire lo que dice el libro de Daniel 2.21 Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos ¿Sabe de quién estaba hablando ahí? De nosotros ¿Cuántos son reyes y sacerdotes en este lugar? Amén, es usted y soy yo Mire solo con el primer versículo Cómo nos empieza a decir el Señor lo que somos Y recordándonos Porque a veces se le olvida a uno O a veces no lo cree Por las condiciones, por el modo de vivir O por el pecado Vamos a avanzar un poquito Vamos al 2 y dice Hijo de hombre, escribe la fecha de este día El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén Este mismo día, escribe ah, Yo le preguntaba todavía al Señor Escribe, claro nosotros leemos la Biblia Ha quedado plasmado porque es un recordatorio Que Dios quiere hacer para nosotros Acuérdese que en la Biblia Aparecen diferentes tiempos, diferentes fechas, diferentes nombres Pero ahí aparecemos nosotros solo con diferentes nombres y diferentes fechas Amén Pero es bien importante esta palabra sitio El rey de Babilonia vino a sitiar Y cuando vemos esta palabra es bloqueo militar prolongado en una posición En otras palabras se nos ha dicho que nosotros somos un pueblo de Dios, un pueblo guerreros, somos soldados Pero no le ha pasado que a, como en esta etapa al, al pueblo de Israel Que fue sitiado, no se ha sentido usted sitiado en, un, en una temporada de su vida En un tiempo de su vida que quiere avanzar, quiere avanzar Pero no puede sino que le han puesto límite Queremos lograr cosas que el Señor tiene para nosotros y no las podemos lograr. ¿Por qué? Porque no será que así como fue sitiado el pueblo de Israel, muchas veces somos sitiados nosotros. Esta, esta parábola es una parábola del Padre, pero no solo se le, se le fue trasladada para Israel, sino también es trasladada para nosotros. Créame que me fue un poquito difícil empezar de hablar de Israel ¿Por qué? Por lo que están pasando en este momento Duele ver esas imágenes Duele ver esos uh, Las niños Le duele a uno Pero el Señor me puso Decir esta palabra Y yo se las voy a trasladar El pueblo de Dios Nunca había tenido prácticamente límites Pero esa vez Como nueve años atrás Le pusieron límites Dios tiene una palabra muy hermosa que yo sé que nos impacta y nos llena nuestro corazón El Señor dice que somos libres, libres para alabar, libres para adorar, libres para exaltar su santo nombre Porque Él vino a pagar en la cruz, Él llevó todo el pecado, gloria a Dios, bendito es el Señor Ahora vamos en Ezequiel, vamos a estar en el 24.3, dice, y habla por parábola a la casa rebelde. Ya apareció la palabra, no se me había olvidado. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Ah, es bien interesante, ¿verdad? Y qué, qué chistoso porque ahorita no tenemos cerrada la cocina, ¿verdad? Y esta, esta parábola se refiere un tanto a la cocina. Que uno se podría decir, ah, ah, aquí la puedo entender más que otras personas Que entienden diferentes formas de cómo habla el Señor en otras parábolas Y mire cómo dice esta parábola, pon una olla Ponla y echa también en ella agua Pon una olla y pon en ella agua En un tiempo tan difícil que estaba viviendo Israel Que estaban sitiados por los babilónicos y de repente el Señor manda a Ezequiel que escriba y que diga que ponga una olla y que le eche agua Si lo vemos rápidamente no no, no concordaría una situación que está pasando el pueblo de Israel con lo que está diciendo el Señor en ese momento pero vamos a ver, la palabra ahí que me llamaba mucho la atención es casa Y habla por parábola a la casa rebelde Cuando vemos esta palabra casa es palacio, templo, sala Entonces ahí empecemos a tomar nuestra parte también Nosotros, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo Amén, entonces hay una parte de esta palabra que también es para nosotros Cuando habla de la palabra rebelde, esta casa rebelde habla de amargura No sé si alguno de nosotros haya vivido una amargura en el pasado esté viviendo una amargura en este momento o es una amargura que puede seguir con los años Yo, yo me preocupo mucho cuando Empiezo a leer lo que le pasó a Israel, porque digo si esto le pasó al pueblo de Israel Al pueblo escogido que estuvo por muchos años adorándole al Señor ¿Será que no nos puede pasar a nosotros? En mi caso personal eso me hace temblar a mí cuando veo en las escrituras esta agua que le echaron a esta olla es el agua yayín agua, aguas vivas, aguas de manantial. Entonces hoy entiendo que hay un reflejo en esa olla, esa olla tipifica a Jerusalén, a todo Israel. Y el agua está tipificando que el Señor siempre se preocupó en llevar la palabra a Israel. De año en año, de generación en generación, por medio de profetas, por medio de tantos instrumentos que enseñó el Señor Vamos a avanzar otro poquito Y para entender un poquito, porque sí, bueno hermano como que lo que estaba pasando con Israel en una guerra y la olla como que todavía no lo logro conectar Mire lo que dice el libro de Ezequiel 11.2 dice y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo Eran hombres que el mismo pueblo los oía y los atendía El 3 dice, los cuales dice, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros seremos la carne Jerusalén las casas que componen a Jerusalén el mismo templo de Jerusalén Tipificaban la olla y todos los habitantes de Israel tipificaban la carne No sé si usted está empezando a tomar un poquito de sentido en eso Pero cuando vemos también el Señor le había mostrado al profeta Jeremías Le mostró la vara de almendro y cuando vemos dos o tres versículos adelante, le enseñó una olla hirviendo que caía hacia el norte Y el Señor le declaraba que del norte iba a venir la guerra hacia Israel En algo tan sencillo el Señor nos está gritando de muchas formas Nos habla por parábolas del cielo, nos habla por medio de una semilla Pero esta ocasión nos está hablando el Señor por medio de una olla. Ahora vamos al 24:4. Dice: junta sus piezas de carne en ella. Se hace más interesante, ¿verdad? Todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Bueno, nosotros decimos: ¿será que quería que hicieran un caldo, una sopa? No sé de qué país vengo usted, cómo lo interprete. Pero ahora ya se puso la olla, ya se le echó el agua y ahora se va a echar en esta olla, juntas sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Yo, eh, cuando el Señor me mostraba y no me dejaba el Señor, ahora sí que el Señor me sitió con esta parábola, pero yo no le entendí por muchos meses. Entonces lo que hace uno cuando no entiendes, doblar rodillas Empezar a buscar en otros libros, empezarle a pedir al Espíritu Santo que, le, que me revelara Entonces el Señor me decía bueno recuerda si Jerusalén, si todo Israel es la olla Le echaron agua que es la palabra y ahora es la carne El Señor traía a mi mente este versículo y dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Marca dos veces Jerusalén el Señor admirándose. Y ahí vemos que es la parte de junta sus piezas de carne en ella pero en el mismo versículo abajo dice y los huesos, y los huesos, bueno entonces hay que empezar a conectar como hacer un paso y el Señor me volvió a recordar en el segundo libro de Reyes 13.21 dice y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies ¿Se está entendiendo? La carne, los profetas, los huesos, huesos de profetas Y para poner, seguir poniendo un poquito más de pie de imprenta, dice Éxodo 13, 19 Tomó también consigo Moisés los huesos de José El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros Oya, Jerusalén Agua, la palabra Carne, los profetas muertos y los huesos, los profetas muertos, pero que habían declarado una tremenda profecía. Vemos que también el mismo es aquí, el más adelante, en el, uh, si no me equivoco, en el capítulo 34, Habla del valle de los huesos secos, ¿lo recuerda? Y cuando profetizó, ¿qué pasó? Agarraron vida agarraron vida, entonces um, yo realmente le soy honesto yo quería hablar de otra cosa pero el Señor no me dejó y me hizo recordar zapatero a tus zapatos, a lo profético si te llamaron a eso entonces ahí yo te voy a hablar y lo que yo te ponga es lo que tú vas a decir amén, vamos avanzando un poquito más Dice en Ezequiel 24.5 ah, Esto me hizo pedazos a mí, esto me derrumbó Dice Toma una oveja escogida Y también enciende los huesos debajo de ella Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella otra vez a doblar las rodillas Olla, agua, carne y huesos Yo me ponía a pensar Entonces la carne de la que estaba hablando el Señor Era diferente Si lo veo literalmente era como un animal diferente Y aquí ya marca el Señor Definidamente qué animal quería el Señor Para esa olla porque dice toma una oveja escogida y regresamos otra vez la olla Jerusalén, el agua la palabra, la carne los profetas, los huesos profecías y la oveja Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Había una profecía hoy, que hablaba que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo Totalmente cierto, totalmente cierto Fueron muchos sacrificios que hizo Israel por muchos años Pero aquí le decían al profeta toma una oveja escogida hay una oveja diferente, hay un cordero diferente a todos los corderos de atrás Este cordero iba a transformar todo y lo transformó y lo sigue transformando ah, Ahora vemos otra palabra, de, de este versículo lo, lo fragmenté dice, También enciende los huesos debajo de ella Porque me, 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 me la pones tan complicado Pero siempre la misericordia del Señor está ahí Cuando el Señor había muerto Solo se había hecho la mitad del sacrificio En la antigüedad el holocausto uh, Era compuesto de dos partes Que muriera y que fuera quemado, entonces aquí toma sentido, lo voy a leer otra vez Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, debajo de ella Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella Y mire lo que dice en primera de Pedro 3.19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, bajo a las profundidades el Señor. En Efesios 4, 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al Hades, al lugar de los muertos, a la parte donde está el infierno, a la parte que es mencionada donde hay un lago de fuego Entonces vemos que había fuego, la ofrenda murió en la tierra Pero dice que él al tercer día iba a ser resucitado Él tenía que bajar a las profundidades de la tierra para que fuera consumido el holocausto Pusieron los huesos debajo de la olla, en el fuego y adentro de la olla. Yo sé que probablemente veo sus caras de admirados, así como que todavía no entiendo. No me preocupo ni se preocupe. Esto me costó meses entenderlo. Y dándole vuelta, y leyendo, y orando, y llorando, porque uno quiere. Cuando le da algo al Señor, uno le quiere sacar la esencia, el jugo. Porque a uno es el que le tiene que tener ese sabor primero. ¿verdad? Entonces recordemos que el Señor nos está hablando de muchas maneras, de muchas formas. Ezequiel 24, 6 dice, pues, pues así ha dicho Jehová el Señor. Hay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada por sus piezas, por sus piezas sácala sin echar suerte de ella. ¿Qué versículos tan tremendo? Cada versículo me rascaba la cabeza y se me caía el poco pelo que tengo. ¿A cuántos les gusta lo profético? ¿En serio les gusta? Espero estén entendiendo esta parábola. Y mire, es bien inter, interesante, porque cuando pone el Señor herrumbrosa, yo pensaba que era totalmente que hirviera esta olla, pero cuando voy al diccionario dice enfermedad, óxido. Entonces yo, mi mente llegaba otra vez a tratar de reflexionar y sacarle forma a esta olla. Enfermedad y óxido Digamos en la parte donde yo vivo A veces se me ah, Se me olvida dejar una herramienta afuera y con el sereno Y con el tiempo se convierte Óxido porque no compro herramientas muy buenas Pero también veo que mi esposa Luego ah, deja unas cositas Como una especie de ollitas Y no las limpia ella y, O no las limpio yo Y con el sereno y la poca agua que queda Empieza a formar un óxido entonces me ponía a pensar yo en, en mi entendimiento y el Señor me hacía ver que el Señor quiso limpiar siempre a Israel, a Jerusalén, a Judá, a todos esos lugares. Y ellos no se dejaron, no hicieron nada con la palabra, por eso la palabra se quedó ahí, la agua se quedó ahí y formó óxido en Jerusalén. Porque no la limpiaban ni se movía ja. Dice Por sus piezas, por sus piezas Sácala sin echar suerte Sobre ella Por sus piezas, regresamos un poquito Estamos hablando de la carne Por sus piezas de carne Ah. Yo cuando me convertí siempre yo traté de, de parecerme de alguna manera a David, el Rey David Porque veía cómo peleaba, cómo oraba La comunión que tenía con Dios, los salmos Un superhombre hasta que hizo el censo hasta que se molestó con el Señor cuando murió su amigo porque tocó el arca del pacto, hasta que se metió con la esposa de Urias. También por otro lado me llamaba mucho la atención el profeta Samuel, Isaías, Elías, pero de alguna manera empecé a encontrar algo en ellos a través de las Escrituras, entonces el Señor está diciendo en esta palabra por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella, en otras palabras el Señor al profeta que llamó lo respaldó de una manera u otra no importando si, hay, si había pecado el profeta o no entonces a mí me estaba hablando el Señor No te no, no te inclines tanto un profeta Agarra todos los profetas mayores Y agarra a todos los profetas menores Porque ahí hay una bendición para ti Jorge Y yo sé que cuando empezamos a leer Ahí hallamos bendiciones para nosotros Ahí muchas veces agarramos lo, La palabra que el Señor nos quiere dar Aún para la hora de la profecía Ahora yo preguntaría primeramente a mi persona, ¿cómo está mi olla? ¿Cómo está mi casa? ¿Está oxidada? ¿No estoy permitiendo que, que el mover del agua, el mover de su palabra? ¿Cuánta palabra tenemos? ¿Cuánta profecía tenemos? ¿Cuánta alabanza tenemos? ¿Cuánta administración del Espíritu tenemos a, aún después de los dones? ¿Será que se está moviendo esa palabra en nosotros? ¿Será que somos un recipiente, un instrumento del Señor en la cual el agua se está moviendo y está trabajando lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Cómo estaríamos en el amor? Si no damos amor Es agua estancada Y agua que está oxidando Tu olla Y aquí está lo más grave hermanos La olla está hablando también de la casa Si nosotros estamos cometiendo un error En nuestras casas No tiene idea cuánto anhelo equivocarme En lo que le voy a decir Va a alcanzar a los que habitan en nuestra casa también Si nosotros no limpiamos, si nosotros no permitimos Que se mueva esa agua, ahorita probablemente estás Viendo o yo estoy viendo que todo está a favor Nuestro, que todo nos está yendo bien, a lo mejor Las finanzas, la salud, usted menciónelo, yo sé que el Señor le va a traer a su mente algo Pero no ha visto esos casos cuando ves y dice, Pero qué le pasó al hermano, qué le Pasó a la hermana, si iba tan bien, si Estaba tan bien, si cómo lo sabe el Señor, qué le pasó, no será que un día Se le olvidó limpiar y dejar mover esa Agua en su corazón Yo creo que esta noche es una noche de reflexionar. Como le vuelvo a repetir, si le pasó eso a Israel, al pueblo escogido, ¿no será que nos puede pasar a nosotros, hermano? Entonces, tengamos cuidado porque se nos va a demandar por todo lo que oigamos, por todo lo que digamos. Se nos está contando amados hermanos Por lo que yo esté diciendo en este lugar En este lugar me tocó y aquí Mañana le puede tocar a uno de ustedes No recibe A una hermana, a un hermano Dios va a levantar a quien quiere levantar Amén Vamos en Ezequiel 24:7 dice Porque su sangre está en medio de ella sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta por el polvo Aquí ya aparece otro, otra parte, la olla, sabemos que la olla tiene que haber fuego, tiene que haber leña, la carne, los huesos, la comida Pero aquí el Señor en un momento está haciendo la olla a un lado y está trayendo aquí otra cosa, una piedra Alisada, cuando vemos esta palabra alisada, dice deslumbrante, expuesto al sol brillante. ¿Quién es nuestro sol de justicia? Dios, sitio ambiente sobre una peña alisada. En otras palabras, cuando veo esta, este, este fragmento de palabra que dice expuesto, el Señor no se quedó con las manos cruzadas. Cuando mataron a los profetas Y el Señor dice para que fuese cubierta por el polvo, por el humanismo En otras palabras nosotros no tenemos que ver la palabra del Señor con humanismo Si no no te va a llevar a ningún lado nos vamos a convertir en religiosos El Señor dejó que esta sangre cayera en una piedra alisada para que fuera expuesta, para que sea visible por todos. Cuando cae algo en el polvo, nomás le, le mueve tantito uno el polvo encima en la tierra y ya nadie la vio. Pero aquí el Señor, cuando alumbra el sol en una piedra, refleja fácilmente lo que hay en esa piedra. Te llama la atención rápidamente. Entonces el Señor dice, no, yo los mandé, padecieron. No se diga lo de Oseas, amado hermano. Y todo lo que hicieron, no, la sangre, la sangre cayó sobre esta piedra alisada Porque la tenían que saber ¿Quiénes? Ellos y nosotros A ah, Ezequiel 24.8 dice Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza Yo pondré su sangre sobre la dura piedra Ahora aquí cambia, dejó a un lado la olla y ahora se refleja. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Pero aquí ya estamos viendo otro ángulo diferente del Señor. Cordero, piedra. Sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Cuando ves esta palabra cubierta es perdonar para que no sea perdonado el pueblo de Israel. Hasta ahorita se les está contando, están esperando al Mesías y ya les pasó el Mesías hace dos mil años Y nosotros lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador Él pasó un día, Él tocó la puerta y nosotros abrimos, le dijimos nosotros te reconocemos Señor Perdona nuestros pecados, hay otra profecía que dice que hasta que el pueblo de Israel no diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, sus ojos van a seguir quedando velados. ¡Ja! Y ahorita, miren, amados hermanos, vemos, qué tristeza que un pueblo tan poderoso. Ahorita ah, van cambiando ¿verdad? las cifras de muertos. Hay más de dos mil muertos israelitas. Y me ponía a pensar. Donde cayó un misil y se cayó ahí donde había 10 personas, no va a quedar nada. Nadie lo va a poder contar. No queda absolutamente nada en aquellos grandes hoyos que hace un misil. Pero el Señor no le ha perdonado los pecados a ellos. Los romanos lo mataron, pero obedeciendo las palabras de quién, del pueblo de Israel. De su propio pueblo A ah, Ezequiel 24 9 dice por tanto así ha dicho Jehová el Señor Con signos de admiración ahí no sé si aparece también así de esa manera en la Biblia que tiene usted en la mano hay de la ciudad de sangres sigue insistiendo El Señor las sangres pues también haré yo gran hoguera entonces quiere decir que el pueblo de Israel estaba haciendo una hoguera Que ya no la, era la hoguera del Señor Entonces el Señor dice aquí yo voy a hacer otra gran hoguera Su hoguera era pequeña y la mía va a ser una gran hoguera Y ahí yo siento que el Señor estaba diciendo Hoy en día para nosotros yo voy a hacer un nuevo testamento Ya mi bendición es para ellos, yo voy a hacer una gran hoguera, cuando vemos esta palabra Gran dice ser superior, ser más grande Entonces me fui al libro de Ageo 2.9 Dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos nuestro Señor, cuánto reciben esa paz, cuánto reciben ese fuego, el Señor estaba diciendo ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene un pueblo que va a estar en fuego, en una unción jamás conocida, en una unción desconocida Aún para el pueblo de Israel. Ay Dios, ¿cuánto tiempo llevamos? Perdón. Ahora no está Luis Ruiz que me ayuda. ¿30, ok? Dice Ezequiel 24:10. Multiplicando la leña. Y encendiendo el fuego para consumir la carne Y hacer la salsa y los huesos serán quemados Bien interesante porque yo siempre le pedí al Señor Dame Señor, dame una indicación, dame una luz Y la otra es que vine, verdad que esta leña no estaba Apenas tiene como una semana verdad Y volteé a ver y dije ah, ahí, está, ahí está la leña, hace como dos semanas Creo que no estaba Pero el Señor cuando volteaba la leña Me estás indicando en lo sencillo Grandes cosas Señor Otra vez lo voy a leer Multiplicando la leña Y encendiendo el fuego Para consumir la carne Y hacer la salsa Y los huesos serán quemados Yo me ponía a Yo me preguntaba ¿Para qué quieren una salsa Si fue consumida la carne? ¿Para qué quieren una salsa si fueron consumidos los huesos? No tiene ningún sentido, si lo vemos ah, en lo que es la comida, la cocina ¿Tiene sentido para uno de ustedes? O sea, el Señor siguiendo, cambiando los tiempos y haciendo como Él quiere Entonces cuando veo esta palabra salsa es que es ah, Los diccionarios de verdad que le cambian a uno el modo de pensar Dice perfumar, perfumador, perfume, perfumista, preparar y salsa ¿Qué tiene que ver la salsa, un condimento con el perfume? En otras palabras nos está hablando a nosotros también El Señor va a consumir las obras de la carne Hasta llegar al tuétano de los huesos Porque el Señor nos va a cambiar el olor en otras palabras el Señor me hacía recordar de Lázaro Cuando le dijeron sus hermanas Señor ya lleve, ya tiene días de muerto El Señor no se fijó en eso Sino el Señor hizo una declaración Lázaro sal fuera Y qué parecido, no será que así nos habló el Señor también Jorge sal fuera, ¿saben por qué? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, olía mal. Pero ahora cuando el Señor me llamó y me trajo a sus pies y me trajo a su presencia, cambia el olor, hay un perfume diferente en nosotros. Nos ha cambiado el perfume el Señor. Ahora usted tiene una fragancia agradable. Inclusive hace, no me acuerdo si como dos o tres semanas, por lo regular me siento en aquella parte Y mi esposa me decía, bueno este no es un día de santa cena Porque huele a vino Otro día olía como una fragancia de flores Y yo cerraba mis ojos y decía Yo sé que tú estás pasando aquí Señor Que tú me sigues cambiando, me sigues transformando Sigues haciendo tu obra redentora en mí Tú estás aquí Señor, yo te puedo sentir Padre y yo sé que en este momento está aquí, pero será que el Señor no está haciendo qué hueles Jorge, qué olor tendré para él. Si estoy pecando, si estoy haciendo las obras de la carne, no creo que el olor sea muy agradable. Pero si nos estamos cuidando, si nos estamos guardando, si estamos haciendo su palabra. Imagínate que el Señor pase donde estás sentado todo, Y te apruebe Si el Señor dice que cuando se hacía el holocausto Él venía y olía Y era agradable para Él Ahora sí a nosotros Si nos, de nosotros pudiera salir ese aroma Esa fragancia agradable yo creo que el Señor lo hacemos que permanezca más tiempo que nosotros, con nosotros. Porque muchas veces sentimos tanto la presencia del Señor, pero se desvanece en un momento. Pero yo creo si nos estamos guardando, si nos estamos conservando para el Señor, Él va a hacer la obra. Amén. Ah, en el libro de Ezequiel 24, 11, aquí sí se me hizo también un tanto complicado, pero lo hice en una, dos, tres, cuatro, en cinco fracciones y dice la primera parte, asentando después la olla vacía sobre las brasas, o sea que como yo me imagino es y lo veía porque mamá luego me decía, Jorge ve y pon uh, leña para que no se enfríe lo que se, lo que se estaba cociendo, entonces la olla está como de alguna manera como volando y está bueno agarrada a lo mejor con un metal o con unos palos y están las brasas, está la leña, están las flamas, está el fuego Pero aquí es quitada de donde está colgada la olla y la ponen directamente al fuego, es como yo lo entiendo Asentando después la olla vacía sobre sus brasas y yo dije Señor ¿qué quieres decir en esto y el Señor me decía es que ahora voy a tener una comunión directa con ustedes. Directa Si tú oras te va a oír el Padre, si tú oras te va a oír el Hijo si tú oras te va a oír el Espíritu Santo y Él te va a envolver y vas a hacer sentir su presencia, ahora hay, hay una comunión directa con el Señor, antes en la antigüedad veíamos que se tenían que acercar a los sacerdotes Hoy nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo y nadie llega al Padre si no Es por el Hijo y el Hijo habita en Nosotros, Él está en nosotros, Él está En nuestro corazón y en todo nuestro ser Hay una comunión directa, la otra parte Dice para que se calde y esta palabra Como a veces no la usa mucho es Calentar, celo, concebir, enfurecer Procrear, pero esta palabra de uh, celo me llamó la atención porque aún el rey David decía cuando veía que gente no con, que no conocía al Señor decía Por poco mi pie resbala al ver cómo tú oh Jehová estabas prosperando, estabas haciendo cosas grandes con otros Y yo sé nosotros con mi esposa una vez que fue el apóstol a Israel nos hicieron pasar por donde está la tumba del rey David Digamos que estaba la tumba aquí y nos ponían en una línea Y hacían caminar a los hombres por la derecha y a las mujeres por la izquierda Pero estaban como venerando, como adorando a Israel Vemos que había muchas mesitas y nos pasaban en medio de rabinos Y de gente que estaba estudiando la palabra y gente que estaba orando Y por grandes librerías que tenían ahí Muchos nos veían y se nos quedaban viendo con una mirada muy fea otros que les daba una, una risa Otros que unos, uno podía hasta ¿Cómo le dijera? Discernir sus pensamientos Como decir si, Sentí cuando yo pasé como que decían ¿Y estos tontos? Pero cuando recorrí aquel lugar Y ya salí Me puse a pensar ¿Cómo esta gente? ¿Cómo este pueblo de Israel Van Miles, miles de personas al día y pasan por este lugar Y ellos no se ponen a pensar por un momento No será que ellos no son los equivocados Sino nosotros somos los equivocados Uno, una de las mayores entradas de dinero a Israel ¿Saben qué es el turismo? Millones de personas que van a Israel Yo me atrevería a decir que es el país turísticamente número uno. Tan solo en la parte que estuvimos, que era aproximadamente como unas, un cuarto de milla cuadrada, había como 25 hoteles y estaban esperando afuera como 400 bases. ¿Cuánto dinero? Estuvimos una semana y, y ¿cuánto? vimos Y también nos cobraron la entrada en ciertos lugares. Pero bueno, amados hermanos, dice, otra parte del mismo 24, 11, dice Y se queme su fondo, cuando vi esta palabra fondo significa bronce, cadena, cobre Se quemen las cadenas ¿Te ha quitado el Señor una cadena a ti? A mí me ha quitado muchas entonces ahí no solo le está hablando a Israel, sino se acuerdan que ya había hecho la introducción para nosotros, hoy somos libres porque las cadenas han sido quitadas y no solo las cadenas de nosotros sino las cadenas generacionales amados hermanos y eso es para darle de verdad un grito de júbilo al señor que todo lo merece somos libres ya no hay cadenas nuestras generaciones son diferentes nuestros nietos serán diferentes hasta que venga el señor las cadenas las vamos a ver tirados ya no hay cadenas somos libres ya no solo es un canto. Ya no solo es una oración, es mi realidad y tu realidad. Otra parte dice, y se funda en ella su suciedad. Se funda en ella su impureza. Y me hacía recordar el Señor que también el Señor ah, nos quiere purificar. Nos quiere limpiar Alguien sucio no se puede Estar en la presencia del Señor Él es pureza Él es santo Si el Señor dice qué comunión tienen las luz Con las tinieblas Ahora qué diríamos de la impureza y la pureza Por eso el Señor Nos hace la invitación y yo lo hago, o lo trato de hacer siempre Cuando empezamos la oración Antes de, de que empiece la alabanza Yo me limpio con la sangre del cordero Que no se me olvide Porque voy a ver que todos están disfrutando Pero el único que no estoy disfrutando soy yo ¿Por qué? Porque no me limpié la suciedad Que a veces uno trae delante del Señor Que Él me la quite es diferente pero a veces uno quiere sentir la presencia Aunque lo use el Señor Y venimos sucios Perdóneme, soy muy duro al decirle eso Venimos sucios Pensando a lo mejor algo malo Hablando algo malo Diciendo Por eso le vuelvo a repetir Yo creo que este es un tiempo Amado hermano, amada hermana de que tenemos que escondriñar nuestro corazón. La última parte del 11 dice, y se consuma su herrumbre. Y esta palabra que se consuma es concluir, completar, acabar. En otras palabras, nosotros podemos... Un, perdón, perdón. ¿Me perdona? Bueno, si no me perdona, vas a Si yo vengo sucio, me limpio con la sangre del Señor, le pido perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Entonces va a concluir mi pecado y entonces el Señor dice, estás en los atrios, entra al lugar santo Estás en el lugar santo, entra al lugar santísimo ¿Por qué? porque ha concluido tu pecado Yo te estoy haciendo una nueva creación Y limpio estás delante de mí Ven y disfruta de mi presencia Ven y disfruta de todo lo que yo te estoy ofreciendo Qué precioso es el Señor El 12, Ezequiel 24, 12 dice En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre su suciedad, su óxido Solo en fuego será su herrumbre consumida Y aquí de qué nos está hablando el Señor A nosotros Ahora vamos a dejar un, un poquito más al lado A Israel y ya vimos que el Señor nos empezó a meter Como del 24, 9 hacia adelante Con fuego, ¿Qué está hablando Con el poder del Espíritu Santo con la unción del Espíritu Santo, con los dones, con los frutos, con la profecía, con la alabanza ¿Por qué? porque en este lugar se manifiesta un fuego, usted lo ha sentido Amén, entonces solo con fuego tiene que ser quitada esta suciedad con la presencia del Espíritu Santo, acuérdese que, su, que Jesucristo es un paracleto Y el Espíritu Santo es el otro paracleto, es el que nos va a ayudar Nos limpia con la sangre pero también nos tienen que limpiar con fuego Es el Espíritu Santo, el fuego también aparece en lo positivo Y aparece en lo, en lo negativo y dice en Éxodo 3.2 y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Este es el fuego que yo quiero tener No quiero que haya un fuego extraño en mi vida Porque si yo permito un fuego extraño Entonces si sí puede consumir las cosas Pocas cosas buenas que yo estoy haciendo, pero si ando en el fuego de Dios, voy a permanecer como permaneció esta salsa: salsa, salsa. Ya me quedé con la salsa. No estoy hablando eso del baile, no, no, no. no. Reprendo esas cosas. Hay un coro que dice: Soy malo para cantar, no voy a cantar. Parece que y no he sido consumido porque es mucha pero es por tu misericordia, por tu misericordia. Bendito el Señor. Ya solo faltan dos. El 13, ¿y el 13 qué tipifica? Rebelión. Dice, en tu inmunda lujuria Porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti ¿Cuántas veces no nos ha limpiado el Señor? No sé cuántos años tenga usted en el Evangelio ¿Cuántas santas cenas ha pasado usted? ¿Cuántas santas cenas he pasado yo? ¿Cuántas veces oramos cuando pecamos, cuando fallamos y clamamos por la sangre de Jesús? Jesús es Dios. ¿Cuántas veces nos limpió el Señor y cuántas veces uno corrió hacia la inmundicia? Él nos limpió y nosotros corrimos para ensuciar. Hay una palabra que dice que, como la puerca que fue lavada y corrió al lodo. Corrió así hacia, hacia su lugar de naturaleza. Después de todo lo que hemos oído, de todo lo que hemos Pasado de todo lo que hemos hecho De los dones y los frutos que tenemos 18 extraordinarios dones Y 12 preciosos frutos ¿Cuántos tendrá usted y cuántos tendré yo? Y teniendo tanta hermosura del Señor ¿Cuántas veces hemos ido y regresado A lo que el Señor ya nos quitó? a las cadenas del pasado, venir y tomarlas y otra vez ponernoslas en nuestras manos. No es justo. No está bien que el Señor nos limpió y quiere, queremos regresar porque nuestra carne nos atrae al pecado. Y recordémonos, hermano, que empieza uno pecando, pero ya cuando es muy continuamente este pecado, viene el contristamiento al Espíritu Santo. Y si no tenemos cuidado, porque a veces decimos, ah, se contristó el Espíritu Santo, no lo siento como lo sentía antes, le pido perdón y otra vez sigo adelante y lo vuelvo a sentir. Pero si el Espíritu Santo un día de esto dice, hasta aquí llegaste, repasad, rebasaste el límite, ahora ya no me contristaste. Ahora has blasfemado en contra de mí. ¿Cómo vamos a retroceder? El Señor dice en su palabra: Puedes blasfemar en contra del Padre, en contra del Hijo, pero no te voy a perdonar. No importa qué. Cuando blasfemes en contra del Espíritu Santo. Entonces, aquí me traía a el Señor. Que los que el, el Señor limpió Y regresaron A la impureza Se van a quedar a la gran tribulación Muchos los llamados Pocos los escogidos Y aún un porcentaje tan pequeño Los fieles No es regaño Lo primero es para mí A ah, somos una familia en esta congregación Y de alguna manera uno de mis anhelos sería que nos viéramos en el cielo Que nos recordáramos A veces tendremos diferencias A veces a lo mejor no concordamos en un punto Pero eso no deja de que seamos hermanos De que nos amemos, nos podemos molestar en un momento Incomodar, ponernos tristes. Pero imagínese que alguien digamos, solo, solo un pensamiento, se vale pensar ¿verdad? que esté en el cielo, que esté en la gloria del Señor y el Señor de repente le abre un panorama y ver que uno de los que estaban a tu lado está en la gran tribulación. Qué dolor, ¿no? Él nos limpió y nosotros nos fuimos a ensuciarnos. El último, amados hermanos, dice... El 14, 24, hoy sí van a aplaudir dice porque ya, ya va a acabar el hermano Yo Jehová he hablado Vendrá y yo lo haré No me volveré atrás Ni tendré misericordia Ni me arrepentiré según tus caminos No su camino, tus caminos Y tus obras te juzgarán Dice Jehová el Señor Esto es para hacerlo también y ahí yo me recordé Los juicios divinos del Padre Del Espíritu Santo y del Hijo El trono blanco del Padre La Santa Cena del Espíritu Santo Y el Tribunal de Cristo Concluye Una parte para Israel Una parte para nosotros Pero al final cada quien va a tomar su parte Hoy a lo mejor podemos reír Podemos sentirnos confiados Y está bien Porque tampoco no puede vivir uno Desconfiado toda su vida Pero realmente Si lo vemos bien hasta los del mundo ríen A veces tienen mejor semblante que uno Y no tienen al Señor Y a veces como que les fuera mejor que uno Y no tienen al Señor nosotros somos un reflejo de Dios en la tierra, en nuestras acciones, en lo que hagamos, en lo que digamos. A lo mejor hoy no te ve no tu vecino o tu pariente, pero Dios sí te ve y Dios me ve. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros dice que Él dará testimonio. Y hay una corte, por eso dice el Señor, ¿ah? Que el acusador, también creo había una profecía que habló del acusador. No, de todas las profecías tuvieron de maravilla, como siempre han sido en este lugar. Y que Dios nos perdone si nos hemos equivocado una vez. Pero amados hermanos, este es un tiempo de que fue escrito por Ezequiel, muchos años atrás, pero ahí en esta profecía de la olla. Está hablando no solo de Israel, sino de nosotros. Yo le invito que si se pone de pie, si gusta usted, ¿eh? acabó el tormento. Y en este momento, que solo toque por un momento el piano, si nos ayuda ahí. ¿eh? Los del piano hoy me adelanté. O a otros están predicando y Viene el de piano y ya no saben qué hacer. Pero ahora a lo mejor les gané un poquito en esa parte. Usted tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué no empezamos a escudriñar individualmente cada uno de nosotros? Y yo sé que el Espíritu Santo nos va a decir, esto es lo que estás haciendo mal, esto... Esto, esto, esto y esto Yo sé que el Espíritu Santo Se está moviendo y está hablando A lo mejor no fue un gran mensaje Pero es palabra del Señor Y por cuanto ya le escuchó Guess what Ya te compré por cada palabra que se oiga. Yo no vine a maldecir, vine a bendecir. Y hoy quiero que en el nombre de Jesús sea bendecida tu alma delante del Señor. Y empiece a purificar el Señor con ese fuego que solo viene de Él. No un fuego extraño, sino... Un fuego que purifica, un fuego que quita la escoria Un fuego que nos va a ayudar, un fuego que nos ayudó en un punto de nuestras vidas A cortar las cadenas, a fundirlas y quitarlas totalmente También hablaba de que había un óxido en las casas, en esa olla ¿Por qué nos escudriñamos en este momento? ¿Cómo está nuestra casa? Hay verdadera felicidad, hay, verdadera, hay gozo del Señor en nuestra casa O hacemos sonrisas falsas cuando estamos en la mesa A la hora de estar comiendo A la hora de estar en la intimidad con nuestra esposa O con el esposo O a lo mejor hasta llegar a ser falsos con nuestros hijos Aún me atrevería a decir a lo mejor tenemos preferencia de uno del otro y no Nos hemos dado cuenta Pero yo sé que hoy tu palabra Señor vino De alguna manera Como una espada a cortar Señor aquello que Es desagradable para ti aquello que no Nos ayuda y nos está estorbando Señor, queremos entrar en tu plan divino, queremos entrar en tu presencia y permanecer verdaderamente, Señor. Tu palabra dice que si arrancaste, desgarraste la vara original, la vara natural, nosotros que somos injertados, qué difícil será quitarnos para Él. Nos está dando una oportunidad que ni siquiera Israel la tiene y la podemos ver y la podemos entender Nos está dando en este momento el Señor una gran oportunidad a cada uno de los que estamos aquí Nadie tiene un minuto, un segundo de vida comprado, no sabemos qué, qué va a pasar cuando salgamos no te deseo ningún accidente que el Señor reprenda al diablo pero sí sé que no tenemos contados nuestros días el Señor sí los tiene contados pero que esta noche que cuando nos vayamos vayamos con la convicción oh Señor he entendido aunque sea un poco pero ese poco ha cambiado ha transformado mi vida